0: Dopo il sabato, le donne andarono alla tomba. È iniziato così il Vangelo di questa veglia santa, con il sabato. È il giorno del trido pasquale che più trascuriamo, presti dalla fremente attesa di passare dalla croce del venerdì all'alleluia della domenica. Quest'anno, però, avvertiamo più che mai il sabato santo, il giorno del grande silenzio. Possiamo specchiarci nei sentimenti delle donne in quel giorno. Come noi, avevano negli occhi il dramma della sofferenza, di una tragedia attesa accaduta troppo in fretta. Avevano visto la morte, e avevano la morte nel cuore. Al dolore si accompagnava la paura. Avrebbero fatto anche loro la stessa fine del Maestro? E poi i timori per il futuro, tutto da ricostruire. La memoria ferita, la speranza soffocata. Per loro era l'ora più buia, Come per noi. Ma in questa situazione le donne non si lasciano paralizzare, non cedono alle forze oscure del lamento e del rimpianto, non si rinchiudono nel pessimismo, non fuggono dalla realtà. Di sabato compiono qualcosa di semplice e straordinario nelle loro casse. Preparano i profumi per il corpo di Gesù. Non rinunciano all'amore. Nel buio del cuore accendono la misericordia. La Madonna di sabato nel giorno che verrà a lei dedicato prega e spera. Nella sfida del dolore confida nel Signore. Queste donne... Senza p- saperlo, preparavano nel buio di quel sabato l'alba del primo giorno della settimana, il giorno che avrebbe cambiato la storia. Gesù, come seme nella terra, stava per far germogliare nel mondo una vita nuova e le donne, con la preghiera e l'amore, aiutavano la speranza a sbocciare. Quante persone, nei giorni tristi che viviamo, hanno fatto e fanno come quelle donne, seminando germogli di speranza, con piccoli gesti di cura, di affetto e di preghiera. All'alba le donne vanno al sepolcro. L'angelo dice loro, «Voi non abbiate paura». Non è qui, è risorto. Davanti a una tomba sentono parole di vita. E poi incontrano Gesù, l'autore della speranza, che conferma l'annuncio e dice «Non temete, non abbiate paura, non temete». Ecco l'annuncio di speranza. E per noi, oggi, oggi, sono le parole che Dio ci ripete nella notte che stiamo attraversando. Stanotte conquistiamo un diritto fondamentale che non ci sarà tolto, il diritto alla speranza. È una speranza nuova, viva, che viene da Dio. Non è il mero ottimismo, non è una pacca sulle spalle o un incoraggiamento di circostanza, con un sorriso di passaggio. No, è un dono del cielo che non potevamo procurarci da solo. Tutto andrà bene, diciamo con tenacia in questa settimana, aggrappandoci alla bellezza della nostra umanità e facendo salire dal cuore parole di incoraggiamento. Ma con l'andare dei giorni e il crescere dei timori, anche la speranza più, più audace può evaporare. La speranza di Gesù è diversa e mette nel cuore la certezza che Dio sa volgere tutto al bene. Perché persino dalla tomba fa uscire la vita. La tomba è il luogo dove chi entra non esce, ma Gesù è uscito per noi, è risorto per noi, per portare vita dove c'era morte, per avviare una storia nuova dove era stata messa una pietra sopra. Lui, che ha ribaltato il masso all'ingresso della tomba, può rimuovere i macigni che sigillano il cuore, Perciò non cediamo alla risagnazione, non mettiamo una pietra sopra la speranza. Possiamo e dobbiamo sperare, perché Dio è fedele. Non ci ha lasciati, non ci ha lasciati soli, ci ha visitati. È venuto in ogni nostra situazione, nel dolore, nell'angoscia, nella morte, La sua luce ha illuminato l'oscurità del sepolcro. Oggi vuole raggiungere gli angoli più bui della vita. Sorella, fratello, anche se nel cuore hai seppellito la speranza, non arrenderti. Dio è più grande. Il buio e la morte non hanno l'ultima parola. «Coraggio, con Dio niente è perduto». Coraggio è una parola che nei Vangeli esce sempre dalla bocca di Gesù. Una sola volta la pronunciano altri per dire a un bisognoso «Coraggio, alzati! Gesù ti chiama». E Lui è il risorto che rialza noi, bisognosi. Se sei debole e fragile nel cammino, se cadi, non temere. Dio ti tende la mano e ti dice coraggio. Ma tu potresti dire, come Don Abbondio, il coraggio uno non se lo può dare. Non te lo puoi dare ma lo puoi ricevere come un dono. Basta aprire il cuore nella preghiera, basta sollevare un poco quella pietra posta all'imboccatura del cuore per lasciare entrare la luce di Gesù. Basta invitarlo, vieni Gesù, nelle mie paure e dia anche a me coraggio. Con te, Signore, saremo provati ma non turbati. E qualunque tristezza abiti in noi, sentiremo di, poter, di dover sperare perché con te la croce sfoce in resurrezione. Perché tu sei con noi nel buio delle nostre notti. Sei certezza nelle nostre incertezze. Parola nei nostri silenzi. E niente potrà mai rubarci l'amore che nutri per noi. Ecco l'annuncio pasquale, annuncio di speranza. Esso contiene una seconda parte, l'invio. Andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, dice Gesù. Vi precede in Galilea, dice l'Angelo. Il Signore ci precede, ci precede sempre. È bello sapere che cammina davanti a noi, che ha visitato la nostra vita e la nostra morte per, per precederci in Galilea, nel luogo, cioè, che per Lui e per i Suoi discepoli richiamava la vita quotidiana, la famiglia, il lavoro. Gesù desidera che portiamo la speranza lì, nella vita di ogni giorno. Ma la Galilea per i discepoli era pure il luogo dei ricordi, soprattutto della prima chiamata. Ritornare in Galilea è ricordarsi di essere stati amati e chiamati da Dio. Ognuno di noi ha la propria Galilea. Abbiamo bisogno di riprendere il cammino, ricordandoci che nasciamo e rinasciamo da una chiamata gratuita di amore, nella mia Galilea. Questo è il punto da cui cui ripartire sempre, soprattutto nella crisi, nei tempi di prova, nella memoria della mia Galilea. Ma c'è di più. La Galilea era la regione più lontana da dove si trovavano da Gerusalemme. E non solo geograficamente, la Galilea era il luogo più distante dalla sacralità della città santa. Era una zona popolata da genti diverse che praticavano vari culti. Era la Galilea delle genti. Gesù invia lì chiedi di ripartire da lì. Che cosa ci dice questo? Che l'annuncio di speranza non va confinato nei nostri recinti sacri, ma va portato a tutti, perché tutti hanno bisogno di essere rincuorati. E se non lo facciamo noi, che abbiamo toccato con mano il verbo della vita, chi lo farà? Che bello essere cristiani che consolano, che portano i pezzi degli altri, che incoraggiano. Annunciatori di vita in tempo di morte, in ogni Galilea, in ogni regione di quell'umanità a cui apparteniamo e che ci appartiene. Perché tutti siamo fratelli e sorelle, portiamo il canto della vita. Mettiamo a tacere le grida di morte. Basta, guerre! Si fermano la produzione e il commercio delle armi, perché di pane e non di fucili abbiamo bisogno. Cessino gli aborti che uccidono la vita innocente. Si aprono i cuori di chi ha per riempire le mani vuote di chi è privo del necessario. Le donne, alla fine, abbracciarono i piedi di Gesù. Quei piedi che per venirci incontro avevano fatto un lungo cammino fino ad entrare e uscire dalla tomba. Abbracciarono i piedi che avevano calpestato la morte e aperto la vita della speranza. Noi, pellegrini in cerca di speranza, oggi ci stringiamo a te, Gesù risorto. Voltiamo le spalle alla morte e apriamo i cuori a te, che sei la vita.